0: Hun er stolt av å en dønn kjedelig politiker. Hun hadde ikke gått på narspil, selv om det fortsatt hadde vært lov. Høyre leder og statsminister, Erna Solberg, velkommen til Politisk Kvarter. Takk skal du ha. I du Høyres landsmøte, og delegatene hadde vel syntes at du hadde vært enda litt kjedeligere hvis du hadde gått på talerstolen kun som partileder. Men det slipper du nå. Det ser slipper det Vi er jo glad for valget i høst, vi er glad for,
1: Jeg har sagt før at det er jo... Veldig flott å bli valgt. Det er en stor ære å bli valgt til statsministeren og ha valgt å vinne et valg. Men det er enda bedre smakk når du får et gjenvalg. For da har folk faktiskt fått se resultaten av politikken. De har fått vurdert om dette fortjener mer støtte, og derfor er det jo egentlig mer egen ja, Egen tilbakemelding til politikken partiet har gitt, og til måten i hele på, når man får et gjennomvalg.
0: Og så var det en krise som ikke var valg, som holdt på kunne ha feltere. Men vi skal, vi skal snakke om noe, noe du kanskje synes er kjedelig, men også om politikkens innhold. En mulig overskrift i dag kan være prinsipper, åpenhet, tilgivelse og procenter. Og vi begynner med åpenhet. Som statsminister har du gitt din høyre hånd til First House. Sigbjørn Onnes. Du slapp Listaug, som jobbet i First House, ut av regjeringen, og du har fått Thor Mikkel Vara tilbake fra First House. Han er vår nye justisminister. Noen hørte han kanskje på Nyhetsmålen for, for en halvtime siden. Vara har jobbet med å påvirke politiken Han og Brått har blitt en central del av. Men de kundene i First House som vill være hemmelige, får lov til å fortsatt være hemmelige. Hva slags bindinger kan være problematiske?
1: Altså, det er alltid problematisk med bindinger for en politiker hvis man ikke behandler det. Men alle bindinger en politiker har skal man behandle det, Når du er eh, regeringsmedlem, så er det ditt ansvar å vurdere habilitet. Er du i tvil, så skal du spørre MBS-verket ditt om råd, ytterligere gå til justiskomiteen, altså etter justisdepartementets lovavdeling, for å be om en vurdering på om du har bil eller ikke har bil til å jobbe med den typen saker. Men det er alltid ditt ansvar som, som statsråd, om det er personer du kjenner privat, om det er personer du har et forhold til. Det er ditt ansvar som statsråd å være ryddig i forhold til de rollene, og hvis du ikke er ryddig, hvis, hvis du står i en habilitetssituasjon du burde ha oppklart på forhånd, så blir det også ganske sterke konsekvenser av det, har vi sett i politikken før.
0: Men så er det ditt ansvar å velge statsråder, og du kunne sagt at jeg velger kun statsråder som har åpne kundelister, men det gjør du ikke.
1: Nei, for det jeg mener at vi ikke skal ta vekt i de demokratiske rettighetene å kunne delta uansett om du har en jobb som gjør at du ikke kan være åpen om alle forhold og alle du har jobbet med eller for tidligere. Og det er ikke bare folk som jobber i first house, som er i den situasjonen som jeg har påpekt. Advokater har faktisk en lovmessig plikt til å ikke si dette, Men synes du ikke de to
0: bransjene skiller seg ganske jeg ikke, vesentlig?
1: Jeg, jeg har møtt advokater som har drevet akkurat det samme arbeidet som en, en, en rådgiver fra et kommunikasjonsbyrå. Men du trenger ikke vel de sak, som statsråder heller? Det er bare en sak Nei, men jeg synes det er viktig å ha at den har talentene, man vurderer eh, folks engasjement, folks evne til å være en god statsråd. Jeg tror de Mickelvare til å bære en veldig god statsråd i den regjeringen. Jeg synes det er något gode takter de siste døgnene. Og så har jeg, så synes jeg at vi burde ha mindre hemmelige lister. Jeg mener att Førsthals burde vurdert politikken sin med dette, at man har hemmelige lister i stedet for åpne lister. Alle Og du synes ikke er problem, tater, tater er for eksempel pålagt å ha offentlighet om dette, slik sånn att vi en offentlig kunde går til Førsthals, så kan ikke de beskytte sig bak det for det er faktisk slik at journalister har rett til å få insyn, om bor en offentlig tjeneste for eksempel eller en offentlig tater, ber om
0: hjelp og råd i en situation. Er du for eller mot en ny lov som vi tvinger en statsråd til å fortelle om alle kunder?
1: Jeg mener at det er vanskelig å opphøve privatrettslige forhold, og da vil det spille spørsmålet tilbake igjen. Men du argumenterer da... for at det først
0: skal være mer åpne? Ja,
1: men da, da vil vi spille spørsmålet tilbake igjen. Skal vi da opphøve plikten og retten som advokater har til å ikke oppgi hvilkene kunder de har hatt. Skal vi da se si at det er et skille i dette de som har en juridisk praksis, enn i forhold til de som har jobbet med andre, andre fagområder inni rådgivning og for selskaper.
0: Men du er mot en slik lov, men du mener at førstsavs bør være åpnet?
1: Ja, og jeg synes at, altså at, at det hadde vært bedre for hele det norske samfunnet Jeg tror det er avmystifisert hva slags rådgivning disse selskapene gir Jeg mener jo personlig at ofte betalar bedrifter og folk for ting som de egentlig burde ringt til lokale stortingsrepresentanter bedt om hjelp til Det sitter 169 representanter på Stortinget De aller fleste av de skulle ønske at den lokale bedriften eh, bransjen som de jobber med i forhold til kommittéen de sitter i hadde tatt kontaktsport om hjelp bedt de om å, å bidra til å finne løsninger, for eksempel innenfor det politiske systemet på saker de trenger. Stortilsrepresentanter er opptatt av å være ombudsmenn for, for sitt område, om det saks eller geografi, og det av og tror jeg man betalar for ting man ikke hadde trengt å betale for.
0: Men det blir umulig for dig for jeg du skal ikke få se kundene til vare, og det blir umulig for oss å vite om det skjer en favorisering av tidligere kunder. Vi må bare satse på at det
1: God. Det det som er viktig er at en statsråd har ansvar for å være veldig altså være Uh, veldig tydlig på habilitetsutfordringene sine, og være klar over når man er i habilitetssituasjoner. Det men du velger bare, bort åpenhet når du velger vare, Men, det, ikke, men det, hjel, det gjelder jo ikke bare kundeforhold. Det gjelder som sagt hvem du treffer personlig, hvem du har private forhold til, uh, vem som, uh, som er i din omgangskrets. Alt dette er jo viktige spørsmål som, som gjør at du kan komme i habilitet. Jeg som statsminister har habilitetsutfordringer flere ganger, rett og slett fordi at jeg uh, har både familie man som jobbar i norsk næringsliv så bidrar till att skapa värde varje ens dag på välfärdssamhället vårt men som av och till då är saker wo statsministern inte kan delta i behandlingen detta mitt ansvar och är följa med på och vara klar över och mitt om vi säger inte har gjort det så har det varit en en allvarlig situation från både statsministerns statsråd
0: men det blir omöjligt att kontrollera för oss och för dig då så ska vi till landsmöte och tillgivelse att det blir mindre alkohol og förbud mot narspil på landsmötet har ju en allt et, ett um, allvarlig bakteppe ung och gammal samman sexuell trakassering och mi tus sakerna. Kristian Tognungrise, han har brutit höjres regel mot regel sexuell trakassering och får kul att det komma på landsmötet. I din regering så har du Sörviknes som för 17 år sedan hade sex med en full 16-åring på ett partimöte. Men du har get han tillit och sagt att det er tid for att ge en ny chans og at det er mulig å gi en ny sjanse. Dette mener jeg er en verdi i det norske samfunnet, at folk får en ny sjanse. Hvor setter du grensen for hvem som skal nyte godt av denne norske verdien, og ikke?
1: Jeg mener alle skal få en mulighet til en ny sjanse, men det er jo ikke sånn at det betyr at vi ikke skal på en måte at ikke det ikke skal gå tid, at ikke det ikke må, må skje forandring, at, det, at, at du kan ikke bare snu deg rundt og si at nå trenger jeg en ny sjanse for nå jeg har jeg gjort noe dumt. Det tar jo tid, og etter 17 år så mener jeg at det tar jo Søviknes sin gjennomtreden som statsråd in i i norsk rikspolitikk igjen, etter at han måtte trekke seg fra en nominasjonsprosess og, bar, og, og trekke seg fra verv i partiet. Bare en tid som viser hvor lang tid det kan ta i noen alvorlige og viktige saker.
0: Men om Tonning Riese så har du sagt Detta betyder att det ikke är möjligt för Kristian med någon vidare politisk karriär efter detta. Vad gäller det, det vad den norska värdin för Kristian Tonning-Lise?
1: Det är så jag till ett på detta tidpunkt säger jag inte för mig, sa jag för den satsningen eh, som du ser nu. Och det gäller at att på så menar jag att eh, det är så tätt upp till dessa sakerna. Detta är ett allvarligt brud på våra våra etiska regler. Eh, Därför har han fått sanktioner på våran han kan uppträda som statsrepresentant vad han kan delta på i partiet.
0: Men han kan bli statsråd om 10 15
1: år, potensielt,
0: ja, øh, alle kan tillits. Det må
1: man da vurdere på det tidspunktet hvor det kommer, men akkurat nå så er det en helt unaturlig situation for meg at han fortsatt skal ha en karriereparti.
0: Handler det kanskje ikke om prinsippet, men at du er avhengig av IFRP stemmer, men du er ikke avhengig Nei, har, av Kristian Tonning Riese? Altså,
1: det at folk får en ny sjans har vært en viktig politisk sak for mig gjennom mange år. Det var en viktig del av min landsmøtetale i 2006. Det er veldig mye det vi jobber med når det gjelder spørsmål om å få folk tilbake til livsøster utenfor. Hull i CV-en dreier seg om dette. Dette som ligger dypt i mindre grad.
0: Over den kjedelige politiken, som du liker best, og prosentene. Du møter et forsvarsopprør på, på landsmøtet, misnøye med at du ikke bruker nok penger, og at du ikke vil forplikte deg til å nå NATO-målet om å bruke 2 av BNP innen 2024. Du svarer i Dagbladet at, citat, vi har aldri sagt at vi skal nå 2 prosent-målet i 2024. Men på Høyres hjemmeside ligger en sak fra landsmøtet for et år siden, da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide talte, første setning lyder, Høyre vil bruke 2 av BNP på forsvar innen 2024.
1: Ja, men regjeringen har ikke sagt at vi skal nå mål i 2024, og så har jeg sagt en del ting i det intervjuet som ikke stod på trykk. Det var at, Høyre
0: vi snakket om, nei, og nå men, men, du regjeringen, men, du sa at Høyre har aldri sagt at vi skal nå 2%-mål i 2024. Så har din egen forsvarsminister sagt det på landsmøtet for et år siden. Ja,
1: men vi har uh, sagt at, uh, som ikke står i det intervjuet, jeg sagt at hvor langt vi nå kommer mot å nå 2024, det er et spørsmål som vil vi, må, vi må se når vi kommer i den nye revideringen av langtidsplanen, så vi kommer i 2021.
0: Poenget var vel at dere, du hevdet med... at dere aldri har sagt at dere skal nå 2%-målet innen 2024, og ja, det blir litt vrint å vite hva dere egentlig står for, ja. når forsvarsministeren sier noe annet, ja, altså, og står på Høyres hjemmeside. Ja, men
1: altså, den, i det intervjuet så snakker jeg om hva Kadef-målet sier, at vi skal nå i 2024. Vi har sagt vi skal gå i retning mot målet i 2024 i det som er målet på, i Kadef. Og Erik vi skal
0: nå det innen 2024. Ja,
1: og vi har en ambis vi om at vi ska komme dit, men vi kan ikke love at vi kommer til å nå det, det, det. og vi har ikke en ja, Vi har en ambisjon om at vi skal komme dit, og det ser jo regjeringen også i de dokumentene som vi har lagt frem for Stortinget, at vi har en ambition om å komme mot det målet, og, nå, og håper vi kan nå det. Men vi er jo ikke sikre på at vi kan gjøre det, og det viktigste vi gjør nå for forsvaret, det er faktisk å fortsette den opptrappingen som den regeringen har gjort. Vi har økt forsvarsbevilgningen med 24 prosent vi kom inn i regjeringen. Mm. Det er en kraftfull satsing. Men vi, vi øker betydelig hvert eneste år denne langtidsplanen, och vi har laget ett forsvar som vill komme til å være sammenhengen mellom finansieringen og den strukturen vi har kommer till å være mye bedre enn det vi har hatt på lang, lang tid i Norge. Okay. Og så kommer vi i 2021 til å lage en ny langtidsplan. Den kommer til å gå gjennom hvor mye penger vi ska ha de neste årene extra. Da må vi jo se hvor langt vi kommer mot å nå målet i 2024.
0: Og da Ine Eriksen Sørheide sa dette, så det var jo i fjor, det var valgård. Og da kan jo forsvarsministeren love litt mer enn man kan holde, kanskje.
1: Ja, altså, vi har eh, vært ganske tydelige på retningen vi går, og dette, det er ingen som ikke kan si at denne regjeringen trapper betydelig oppbevillingen til forsvaret. Okay. Og det vi ser nå er at vi har, eh, vi har satset mye penger, vi får nye kystfagskip, vi bygger, vi skal kjøpe nye overbokningsfly, vi eh, sørger for bedre atlerisystemer til, til forsvaret. Det er en enorm mye investeringer som pågår. Eh, og så er det jo sånn at, dette er et av de områdene som har vunnet de siste årene i statsbudsjettet fra denne regjeringen, nettopp for det vi tar på alvor, at den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt oss er betydelig ennrett. Den krever andre svar, den krever svar okay. i forhold til mer materiell, bedre trente personell, men den krever også at vi tar de nye alvorlige tingene som cyber på alvor.
0: Det vil altså uansett jobbe mot 2 prosent til forsvar. I gamle Sovjetunionen så satte man mål om at en fabrik skulle produsere for eksempel fem tonn spiker i året, som førte til en produksjon av for tunge og ubrukelige spiker. Kan historien om planøkonomien være med på å forklare noe av med et slikt prosentmål som dere har forpliktet dere til? Hvor mye pengar du bruker blir overordnet behovet.
1: Ja, hvis du bare legger det målet til grunn, men vi legger altså noen andre måler til grunn, og det aller viktigste målet vi legger til grunn, det er at det skal være sammenheng mellom det som er sikkerhetspolitisk situasjon, vilket forsvar vi har, det var det oppdraget forsvarssjefen fikk før den forrige langtidsplanen, det er derfor vi trapper opp, sørger for bedre utstyr, bättre träning, mer material och därför ja men alltså jag undrar säkert det är ju det är ju väldigt rätt att måla den typen systematisk systematiskt som försvaret har gjort for att se vad som trengs för bättre försvarsförmåga med et uh, sovjetunioniske uh, mål ja, om konversion. För här är det kvaliteten som ligger under alle ja, stoppestäderna på vägen ja. framåt.
0: Men, men, men vi snackar om detta 2%-mål och du kan inte se si att behovet styr hur mycket pengar vi bruker, og at prosenten skal styre hvor mye penger vi bruker. Men, Denne derfor... forpliktelsen som Men, du har derfor... skrevet under på.
1: Men er det er derfor vi har en langtidsplan- som nettopp sørger for at det kvalitet i alt vi gjør. Det er ikke så sånn, at vi bare trenger om mange kroner. Men da, kroner. da det er det som skal styre. Men langtidsplanen vår følger vi opp med kvalitet, vi følger opp med å sørge for bedre trening, bedre utstyr, nyere utstyr. Vi sørger for å trappe opp aktiviteten, og det betyr at forsvaret leverer bedre kvalitet hvert eneste år. Vi er ikke i mål, men det går langt fremover.
0: Du snakker litt bort fra dette to-prosentsmålet, som vel Nei, strider, så, jeg, strider ikke det mot grunntankene
1: høyere, mer helt ærlig, enn for pengene. Hvis jeg for å det var veldig feil i forhold til den,
0: ja, det, det, ingen voldsom, som at det, var en
1: det voldsomme arbeidet som forsvaret faktisk gjør på at hver krone de får skal brukes til best mulig stridsemne i Norge.
0: Ja eller meg? Nei, tror du du går på et nederlag når det gjelder forsvar på landsmøtet? Som for meg
1: er det ikke noe nederlag at vi bruker mye penger på forsvar. Det som er viktig for meg er at vi både bruker penger på det og at vi sørger for at vi har et godt velferdssamfunn og som er bærekraftig fremover.
0: Godt landsmøte i morgen, Erna Soberg. Takk skal du
1: ha.